0: سلام، خوش اومدیم به هشت دوی قسمت پادکست گفتایم من علیام.
1: منم قزال، سلام امیدوارم که حالتون خوبه خوب باشه. خوش اومدیم به قسمت جدیدمون. من خیلی دوست داشتم یه جورای ادامه قسمت قبلی رو بدم. یعنی یه موضوعی انتخاب کنم که به کپیتالیسم ربط داشته باشه بعد بیشتر بتونیم راجع حرف بزنیم. چون از اون روز هرچی میگذاریم میگم وای کاشینو میگفتم باورم نمیشه راجع به این حرف نزدن. مثلا یه هوی هی هی بیادام میفته. اون فیلم آتش بود. محمد رضا هر چند دقیقه بر میگفت سایه این تو نبودیتون. <تصفيق> هر یهو رندم یادش اون من شدم با اون قضیه کپیتالیزم هر روز می و این من نگفتم باورم نمیشه راج به این سریال حرف نزدم حالا خلاصه یه چیزی هستش که یه زاویه دیگه دوست دارم حتما دوباره راجبش حرف بزنیم فقط نگاه کردم دیدم که این آخر هفته ای که قرار این قسمت جدید رو توش آپلود بکنیم میفته آخر هفته ولنتاین و گفتم موقعیت خوبیه که بیام که هم راجب تاریخ و, و از کجا شروع شده و چهجوری جشنش میگرن این داستانو صحبت کنیم. طولانی نمیشه یه مدت هم هستش که true کرایم نداشتیم گفتم بذار یه true crimeی پیدا کنم که به والنتاینزه رب پیدام حالا خیلی گشتم افتادم توی رابید هول طبق معمول یکم پیچ و خمای مختلف این قسمت خواهد داشت ولی با همین که اصلا والنتاینزه چیه بذار شروع کنیم حالا آروم آروم میدم حسرتون سر نره بریم دوری بزنیم توی این داستانا Okay. یه داستان معروفی که راجبه ولنتاینز دی هست اینه که یه کشیشی به اسم سین ولنتاین بوده و یه دوره‌ای بوده که پادشاه روم اجازه نمی‌داده که دختر پسرای جوان با هم دیگه ازدواج کنن و این کشیش یواشکی تو کلیسای خودش هنوز عقد و انجام میداده. دیگه این خبر به گوش پادشاه رسه پادشاه سر این می برده و واسه همینم هم ما روز عشق و به عنوان روز سین ولنتاین جشن می گیریم شده ولنتاینز دی ولی این خیلی درست نیست. یه داستان اینطوری میگن که اتفاق افتاده ولی خب طبق همه داستانه که این همه قدمت قدیمی داره همه شنیده شده است دیگه یعنی اینطوری نیستش که 100 درصد ما بتونیم تمام آداب رسوم و رسوم رو درست بگیم از کجا شروع شده مثلا من یه توضیحی هم که واسه یه شروع کریسمس من بیشتر اینها رو تو سایت های history.com چیزای تاریخی اینطوری رو پیدا میکنم که هم منابعشون رو خوب مینویسن و هم میتونم اعتماد کنم یعنی چیزی که هر چی اضافه بشه تعمدا دارن آپدیت میکنن برای قسمت بزرگی از این چیزایی هم که میخوام تعریف کنم از همین history.com و یه مقدارشم از npr.org اون موقعی که یکم راجع به کریسمس حرف زدم گفتم یه گروهی هستن که بهشون میگیم پیگن من چون دوباره میخواستم راجع به پیگن ها صحبت کنم توی این اپیزود رفته میگم سرچ کردم ببینم فارسی بهشون چی گفته میشه دیدم کلا تو انگلیسی هم حالا بهش اسم دادن پیگن به کسی گفته میشه که هیچ دینه organize یعنی هیچکله مدینه‌ای که میشناسیم و اکثریت آدما اون رفتار رو دارن انجام میدن این آدم انجام نمیده فرق میکنه که توی دیکشنری فارسی اینو بیشتر به کافر ترجمه میکردم ولی خب نمیدونم برای من همیشه کافر یه بار خیلی منفی داره و به عنوان حتی بوت پرست برام آوردن ولی خب این درست نیستش پیگن همونطوری که گفتم مثلا اون دوره‌ای که همه داشتن به سمت مسیحیت اونایی که مسیحی نبودن پیگن بودن یا اونایی که ممکنه کم به جادو و اینجور چیزا اعتقاد داشته باشن به استرولوژی ممکنه به این که شناسی و کارهای این مدلی بخواه میکن چیزایی که ممکنه یه مسیحی بیاد حتی بهش بگه شیطان پرست توی اون دوره به اینجور چیزا به اون آدم همون گفتن پیگن. من حالا تو ادامه پادکست بهشون همون پیگه رو میگم خیلی فکر مکنم خواشم نمیاد بخوام بگم. بگم کافر و فکر نمی کنم جاییم اگه داستان و به فارسی تعریف کن، از اون کلمه استفاده کنن حالا کلمه بهتری هست که مثلا شما تو کتابی خوندین چون لقب نامه‌ی فارسی بچهای که گوش میدن خیلی کاملتر از لقب نامه‌ی فارسی منه و تو این جور موقعها من میام خیلی دیکشنری مستقیم استفاده میکنم و همون کلمه مستقیمو میگیرم ولی میدونم شاید تو مکالمه یا تو شعر تو داستان کلمه‌ی دیگه استفاده بشه حالا اگه بود به هم بگین چون احتمالا موضوعاتی که بخوایم به پیگن و بدیم و دوباره تو آینده خواهیم داشت و اگه کلمه درستری داری براشه از دوست دارم بدونم. و ولنتاینز دی هم یه مناسبت پیگن توی ماه فوریه بوده. گفته میشه که کسایی که رومو فاوند کرده مثلا پیداش کردن پایه گذاری کردن دوتا آدم به اسمای رامیولس و ریمس بودن و اینا وقتایی که نوزادن این یه افسانه است که راجع به اینا هستش. گفته میشه وقتی که نوزاد بودن عموشون مامانشون تنبیه میکنه به خاطر اینکه سلیبت نبوده سلیبت به این گفته میشه که آدم ارتباط جنسی با هیچ کسی نبوده داشته باشه یه جور قسم میخوری که حالا بیشتر وقت ممکن در راه خدا باشه بیشتر میخواد یه نفر ارتباطشو با خدا نزدیک کنه کاریه که خواهر های روحانی انجام میدن قسم میخورن که مثلا سلیبت باشه یه سری از کشیشا انجام ده حالا کلا مامان اینارو رو به جرم که بچه دار شده بود، سرشون مثل این که میباره دستور میده که هم مامانر بکشن و هم بچه ها رو. گفته بوده این بچه ها رو ببریم بازین این توروط خونه اون کسی هم که قرار بوده ببره اینا رو بازه دلش نمید بچه ها غرق بشن میذارتشون توی یه سبد سوله رو میفرسته تو توروط خوون سر بخوره ب که یه گرگ ماده اینا رو پیدا میکنه به قارش میبره و بزرگشون میکنه یه چوپان اینا رو پیدا میکنه وقتی که یه کم بزرگتر شده بودن و با زنش میره از این بچه ها نگهداری میکنه بهشون حرفه همون چوپانی رو یاد میده و بچه ها همون شکلی پیش ایندارن بزرگ میشن وقتی که بزرگتر میشن را میفتن میرن اون شهری که اموشون توش بوده و دستور قتلشونو داده بوده اموه میکشند میکشن و دوباره برمیگردن اون قار رو پیدا میکنن که گرگه ازشون توش نگهداری کرده و اسمشون میذارن لوپرکال اسم اون قاره حالا چرا من یه ذره از این افزانه رو برای تعریف کردم به خاطر اینکه میگن ادمایی که مال روم بودن بین اون تاریخی که گفتم 13 تا 15 به خاطر این داستان میرفتن اصلا دم همون قار و یه جشنی میگرفتن به اسم لوپرکالیا لوپرکالیا یه جشنیه که خیلی اون موقع سکشوال بوده خیلی راجب باروری حیوانات و زنها و دخترای جوون و این داستانها اینجوری بوده توی این جشن و توی این مراسمشون مردمی اومدن یه سری حیوان می‌کشتن بز و سگ گفته میشه فقط یه دونه سگ می‌کشتن ولی ممکن بود بیشتر از یه دونه بز کشته بشه جفتشون در راه قربانی میشدن در واقع این حیونا در راه همون ریموس و رامولوس و اون شی وولف و داستانایی که بهش باور داشتن بعد از اینکه این کار رو می‌کردن میشستن قشنگ غذا میخوردن و بعد پوست این حیونا رو می‌کندن شلاقای نازک هاش درست میکردن و تو خون این حیوانات این ها رو می‌چرخوندن بعد تمام مدتم لختن این هم مهمه که بگم یادم رفیم بعد را میافتادن تو شهر مردا و دخترای جوونو با این دخترای جوون و مزرعه بکنن هر چیزی که بخواد باروری انجام بده تمام اینا رو می‌بردن و با این شلاغ خیلی آروم مثلا می‌زدن بهشون که آلا شلاغشون یه دخترای جوون حتی صفایم می‌زدادن واسه یه همچین مراسمی که از اون شلاغ ماننده بهشون بخور از اون چرم حیونا بهشون بخور وار که هم بتونن بهتر باردار بشن راحتتر تر باشه و کلا سال خوبی داشته باشن شوهر کنن و از این داستانا یه کار دیگه ای هم که توی مراسمشون انجام میدادن اینه که انگار یه گلدون بزرگو تصور کن یه ارن، یه گلدون خیلی خیلی بزرگو تصور کن که انگار اسم دختر رو توش میریختن و برای پسرای جوان جفت پیدا میکردن و با همم هم میموندن تا سال بعد اگه بخانن یه جفت دیگه پیدا کنن ولی انگار خیلیاشون آخرش با هم ازدواج میکردن و بچه دار میشدن و به زندگیشون میرسیدن وقتی که مسیحیت میاد خیلی از این آداب و رسومای این شکلی از بین رفته دیگه قدرت خیلی زیادی هم روی مردم داشته یکی از چیزایی که مثلا الان تو امریکا خیلی مهمه که اجرو هم خب نمیشه ولی تو خیلی از جهات فکر کنم درست ممکنه اجرا بشه ولی تو امریکا اونطوری که همه توقع دارن اجرا نمیشون امینه که قانونو باید از دین جدا کنن یه چیزی هست میگن چرچ اند استیت اینطوریه که تو نباید بذاری قوانین چرچ و یا کلا قوانین دینی بیاد وارد قوانین دولتی بشه و طرف بخواد بگه به خاطر دین من تو نمیتونی این کارو نودی همچین اتفاقی بیفته و موقع اینطوری نبوده کنترل کامل زیر دستشون بوده و اصلا پادشاهها خیلی مسیحی شدن و اونا بودن که می اومدن این فورس میکردن راجب اونم میتونیم صحبت کنیم بریم راجب کانستنتین و اینجور داستانو حالا حرف بزنیم برای همین این داستان که بوده مسیحی خیلی خوشیشون نمیاد یعنی چرچ کلیسا خیلی از این داستانا خوشش نمیاد مردم لخت دارن تو خیابون میدون همه کاری که برات گفتم تعریف میکنن و میام به جاش 14 فوریه رو برای شهادت انتخاب میکنن به عنوان روز عشق همون ولنتاینی که تعریف کردن مفهومش هم از اون چیزی که بوده خیلی دور نمیکنن فقط یه کم تر و تمیز و مرتب ترش میکنن البته همین لوپرکالیا میگن بعد از یه مدت دیگه اینطوری نبوده که همشون دائم برهنه باشن کمتر شده مثلا نیمه برهنه میشن و حتی بعد از اینم که آوردن ولنتاینز دیو اعلام کردن و بولان کلیسا اومدش رو یه روز خاصی و با واسش گذشت بازم کسایی هستن که لوپر کالیا رو حتی میگن تا همین امروزام هم کسایی هستن که این چیزها رو ممکن جشن بگیرن فقط دیگه توی کامیونیتی‌های کوچیک‌تر و بین خودشونه من فهمی میگم اینا از این کارهای عجیب غریبی هستش که آدم می‌بینه می‌شنوه مثلا تو فیلم‌ها نشون میدن بعد میام میگن شیطان پرستا این کارو میکنن من فهمی میگم همین چیزاست یعنی یه کم فقط بهش ممکن است داده باشه آه. یا در همین انداز چون همون چیزی که می‌بینی رو یه جوری وقتی من میام براتو تعریف میکنم که میان حیوانا رو میکشن از پوستشون شلاق درست میدن شلاغ ها رو توی خون موازن قیافه ای تو خیلی برام جالب و دخمانشم اینا رو برات تعریف میکردم خودم دو روز پیش نوشتمشون یکم برای من چیز شد هضم <تصفح> شده بود یکم واسه خودم ولی ظاهران واسه تو همون شوکه اولیه بود دوست داشتم حالا کلیسا همون جریان والنتاینو از خودش در نهی برده واقعا اون اتفاق افتاده. و امپراتور کلادیوس دوم دوتا ولنتاینو تو ساله مختلف نکه رو توی یه روز ولی دوتا مرد به اسم ولنتاینو توی ساله مختلف توی فوریه چهارده کشته بوده یکی از این ولنتاینا همون کشیشیه که جلوتر داستانشو گفتم و گفته میشه که کلیسای کاتولیک تمام این ولنتاینا رو به عنوان شهدهای کلیسا قبول داره. یعنی به عنوان کسایی که در راه مسیحیت کشته شدن قبولشون داره. حتی یکی هم بوده که اسمش ولنتینس بوده یعنی بیشتر از دو نفرم بودن فقط دیگه مطمئن نیستیم میگه هیرسی. اون ولنتاینی که جلوتر اشاره کردم یه کشیشی بوده که توی قرن سوم زندگی می‌کرده و همون موقع امپراتور کلادیوس دوم میاد میگه که مردای جوون وقتی که مجردن بهتر میرن میجنگن زن و بچه ندارن نگرانی ندارن برای همین کسایی که جوونن حق ندارن برن زن بگیرن و ازدواج کنن فقط مثلا مردای سمبالا میتونستن برن ازدواج کنن کسایی که به درد جنگ نمی خوردن برن ازدواج کنن آقای ولنتاین از این داستان خوشش نمیومد. اومد به نظرش خیلی چیز غیر منطقی بوده یه قانون ای بوده که اجازه نمیداده جوانو با هم ازدواج کنن و ادامه میده به کاری که داشته میکرده و دختر پسر رو توی کلیسای خودش عقل میکرده ولنتاینو دستگیر میکنه میندازه توی زندان و موقعی که توی زندان بوده بسی که خیلی سعی میکنه که اونو مسیحی بکنه همه شاجبش داشته صحبت میکرده و سر این چیزا میشه که آخر دستور میده که بکشنش توی این مدت گفته میشه که به دختر زندانبان که یه دختر نابینایی بوده درس یاد میداده که فکر میکنم احتمالا همون انجیل و مثلا شاید براش میخونده و توضیح میداده چون فقط نوشته بود تیوترین که به معنی همون درس دادن و کلاس خصوصی رو اینا میشه و بعد از این که ولنتاین و دختره با هم دیگه عبادت کردن دختر دیدش رو به دست آورده و دیگه کور نبوده اینا همه دوباره جزا همه افسانه ی ولنتاین حساب میشه تبقیه معمول من تعریف میکنم که خودم اونجا بودن و دختره بعد از این که دیده شو به دست میاره سین ولنتاین براش یه دونه نامه یه رومانتیک مینویسه نامه هم نرقا یه نوت رومانتیک براش مینویسه چون دیگه میتونسته بخونه خودش و آخرش هم مینویسه از طرف ولنتاینت چون خودش ولنتاین بوده و اینطوری میشه که اولین ولنتاین تو انگلیسی میگی که به من یه ولنتاین داد یعنی تا اگه برای این نفر کارت ولنتاین بنویسی به همون کارت هم میگی ولنتاین یعنی میگی که that's your ولنتاین or I got you a ولنتاین مثلا اینطوری میتونی بهش اشاره بکنی واسه هم میتونی بگی که اولین ولنتاینی که رد و بدل شده بین این کشیش و دختر اون زندانبان بوده و یه دلیل دیگه هم که برای کشته شدنش دیدم میگن شدی که دلیل کشته شدنش هم اینه که داشته بقیه مسیحیایی که تو زندان بودن و کمک میکرده که فرار کنن از زندان و واسه همین اومدن کشتنش حالا در هر صورت یه جورایی دلیل کشته شدنش رو به مسیحی بودنش رب میدن و دنیا هم یه دوره زمانی شده بوده که لوپر کالیا براش یه مراسم غیر مسیحی بوده و برای همین اومدن یه ورژن بهتر و مسیحیش رو وارد کردن مردم اونو شروع کردن به جشت گرفتن و ولنتاینز دی هم که ما الان میشنسیم از همین هم شروع شده آره و توی قرن پنجمم بوده پاپ اون زمان پاپ گلاسی گفته که 14 فوریه میشه Saint Day. و اولین باری هم که به عنوان یه مناسبت رومانتیک مثلا به صورت رسمی جای نوشته شده توسط یه شاعر انگلیسی به اسم جوفری چاسر بوده که توی شعر 1375 میلادیش اینو می نویسه. و اولین ولنتاین نوشته شده ایم که رد و بدل شده مثلا بین دوتا عاشق و مشروع و اینا تو سال 1415 و سالهای بعدم مثلا حالا بگم گفته میشه چون دوباره مثلا اینجور نوشته بود که ایتیز بلیفت حالا باور داریم باور میشه که پادشاه هنری پنجم برای ولنتاینی که میخواسته واسه یه فرانسه بفرسته یه نویسندهای رو استخدام میکنه تا شعر بنویسه که مثلا بخواد این کار بکنه. یه میتونیم ببینیم که آروم آروم داره جا میفته اینجور چیزا هم معمولا از طبقه های بالا اون موقع شروع میشده و کم کم به طبقه های پایین تر که اینم احتمالا همونطوری بوده دیگه down. تو فشن هم حتی این اتفاق میفته البته خب برعکسش هم میتونه باشه ولی این اینطوری که داستانش رو دیدیم یه جورایی خودش اگه واقعا بخواد از کشیش شروع شده باشه میتونیم بگیم که یه چیزیه که اول بین مردم عادی بوده بعد پادشاه ها ورش داشتن و حالا کم کم بین مردم عادی هم دوباره پخش میشه دقیقتر تر بخوام بگم توی قرن 17م ولنتاینز دی بین مردم خیلی رایج میشه دوستا به هم دیگه ولنتاین میدادن نوشته بوده مثلا خودت بعد مینوشتی و کارتو درست میکردی چون هنوز تکنولوژی این که بخوای پرینت بکنی نبوده و از دوره 1900 به بعده که کارتای چاپ شدن بین مردم رد و بدل میشد و اولین ولنتاینی که به صورت عمده پخ شده و مثلا مردم بتونن بخرنمون کپیتالیسم و این ها توی آمریکا در سال 1840 بوده که مدل اسکرپ استایل بوده اسکرپ توی آمریکا به این گفته میشه که حالا نمیدونم توی جاهای دیگه هم این کار انجام بدن یا نه ولی توی فیلمای آمریکایی صد درصد دیدین بین خودشونام خیلی زیاد این رو دارن که کلاژ درست کنن مثلا اسکرپ میکنی از مختلف میکنی میچسبونی میتونه دا این سکرپ هم حتی مثلا بهش میگم من سعی میکنم اکسا و چیزایی که بتونم پیدا کنم و براتون توی اینستاگرام گپتاییم بذارم خیلی نگشتم قبل از اینکه بیام بگم الان داره تو ذهنم میاد که چرا دنبال کارداباینه قبلش نگشتم ولی هر چیز جالبی که پیدا کنم براتون حتما میذارم تو دنیای امروز هم هر سال 145 میلیون کارت ولنتاینز در طول سال رد و بدل میشه و این دومین مناسبتیه که یعنی از نظر تعداد کارت که رد و بدل میشه اولیش کریسمسه دومیش ولنتاینز دیه یه نکته دیگه هم اضافه کنم قبل از اینکه برم سراغ بقیه زاویه های ولنتاینز توی این قسمت و اونم اینه که رنگ قرمز ولنتاینز که معروفه اون از لپر میاد چون خون توی اون جش خیلی نقش مهم می داشته دیگه هم قربانی کردن و خون به هم پاشیدن و این داستانایی که داشتن و سمبل خون و اینا واسه لوپرکالیا بود علمه رنگ قرمز رنگ اشقیت ولنتاینزه همه جا قرمزه آه. یکی از چیزایی که خیلی زیاد میاد تو سرچ یا اصلا همینجور اگر راجب ویلنتاینز دی بخونی برات زیاد پیشنهاد میشه که راجبش مثلا بیشتر اطلاعات پیدا کنی. کشدار ویلنتاینز دی یه همچین چیز من ترجمهش کردم. ویلنتاینز دی مساکر در تاریخ 14 فوریه 1929 اتفاق افتاده. توی اون تاریخ شیکاگو یکی از شهرهایی بوده که تو دست گنگا بوده یعنی گنگ داشته شیکاگو را آره دست ینگ‌های آ... مختلف بوده و یکی از بزرگاشون آل بوده من فیلم اسکارفیس رو ندیدم و قبل از این پارا میدونستم تا دوست داری فیلم منو و گفتم بذار قبل از پادکست نبینم که بی‌طرفقام این جریع رو تعریف کنم خیلی احساسوتی نشم بعد از اینکه فیلم رو دیدم ولی بعد از این احتمالا میرم ببینم ظاهرن آل کاپون خیلی دنباله این بوده که از شر رقیبش خلاص بشه و یه گنگی بزرگی که رقیبش بوده مال یه ای آدم ایرلندی بوده که توی یه گاراجی توی شیکابا می اومدن کارشونو رد ودل میکردن بعد وقتی میگم گنگ اینا کارای غیرقانونی همش داشتن میکردن دیگه یا داشتن دوزدی میکردن یا آدم میفروشن پراستیوشن میکنن یعنی رو مجبور میکنن که بدنشون رو بفروشن از این کارهای خیلی بد و خلاف و اینطورید میدونم تو فیلم ها به خصوص فیلم های هالی بودی شخصیت ها رو همیشهقدر یه جوری دوست داشته نشون یه جوری که تو دلت برای اون آدم آخرش داره میسوزه میگم برای همین گفتن فیلم ب... فیلم نگاه نکنم که این اتفاق با هم نگفته قشنگ از خیلی دیده جداگانه بخوام بگم دو تا آدم کاملابدجننس دو تا آدم کاملا منفی با هم دیگه کل داشتن. و ادمای آل کاپون لباسای پلیس میپوشن یه روز و میرن توی گاراژی که برای پاتوق اون گنگستر ایرلندی بوده و همه کسایی که اونجا بودن هفت نفر از ادمای اون گنگستر رو همه رو رو به روی دیوار میذارن بهشون میگن که داریم دستگیرتون میکنیم بعد از پشت به همه شلیک میکنن و تمام آدم ها رو میکشن و در میرن هیچکی واسه این اه, کار نه زندان میره نه دادگاه میره هیچ اتفاقی نمیفته به خاطر اینکه هیچ کسی ندیده بوده چی شده فقط یه سری آدم پیدا کردن که گفته بودن ما دیدیم بعضی ها با یونیفورم پلیس رفتن توی گاراژ که مردم اومدن به این نتیجه پلیس پولیس رو به این نتیجه رسیدن که خب پس اینا الکی لباس پلیس پوشیدن وانمود کردن که میخواین اینا رو دستگیر کنن و این اتفاق افتاده مثلا یه نقل قول هستش از اون آقا به اسم جورج باگز موران راستی اسمش اونه. فکرکنم مثلا باگز صداش میزدن چون باگز رو توی گیوم گذاشت کشن تکه راجبش ازش سوال پرسیدن که مثلا چرا اون زنده مونده و اینا گفته من چند دقیقه دیگه داشتن می رسیدم اونجا اینگه یه ضر زودتر می رسیده اینا هم ممکن بود که کشته بودن و این نقل قول ازش هست که گفته اونلی کاپون کیز like that گفته فقط کاپون اون شکلی آدم میکشه. وقتی که به کپون گفتن که باگز اومده اینو گفته کپون هم گفته که پس like همین خیلی به جایی نرسیدن سر این قضیه به عنوان بزرگترین جرم حل نشده توی همین تاریخوینا حساب میشه یعنی یکی از بزرگترین جرمایی هستش که هیچ موقع به نتیجهی نرسیده نتونستن کسی رو براش دستگیر بکنن نتونستن بفهمن زیرا سر کی بوده و به این چیزا کلد کیس هم و کنم گفته میشه از این پرونده هایی که هیچ موقع حل نشده حالا قانون موفق میشه بالاخره کاپونو گیر بندازه و یه به جرم مالیات ندادن و مالیات پیچوندن و داستانه این شکلی میان میندازن ای زندان طولانی ترینش موقعی بوده که سال 1928 11 سال میفرسنش زندان 39 آزاد میشه و گفته میشه که سال 47 هم. از دنیا رفته و سر اون قضیم یکی یک که از نمیدونم بهش رب بدایینه که کاپون اون موقع فلوریدا بوده یعنی حتی تو اون ایالت هم نبوده که بخانه جوری بحث رابد بدن این دوباره برمیگره به اینکه آدم فکر کنه خب شاید واقعا کار کاپون نبود ولی خب این کار کاپون نبوده کاری کی بوده میدونم آدمای دیگه‌ای هم اونجا بودن ولی کاپون این لقبو گرفته بوده که داشته رقیباشو میکشته واسه همین اینم هم بزرگترین رقیبش بوده نمیدونم به نظرم. جور در میاد اون موقعم که خب معروفن که اینجور ادمو گیر نمیافتادن دیگه اونم باز داستان جالبیه به نظرم. هم حالا داستان ما با مافیا و اینجور چیزا و هم اینکه چهجوری یهو اومدن و کنترل اینا در هم فیلم خیلی زیادی واسش هست. چقدر سعی کردن بجنگن و ندن دست دولت و بالاخره باختن. خیلی داستانه قدیمی، ولی بازم جالبه. به یکی دیگه در که اون موقع‌ها اینقد گنگ بوده و خیلی پول در میآوردن. قانون پروهی پروهیبیشن آمریکا هم بوده. یه قانون میام میذارن سال 1920 که مشروب کسی نمیتونسته بخره و بخوره و کلاً غیر قانونی میشه. اون فیلم گتسبی را اگه دیده باشی، اون رودیکاپری مثلا اون همه مشروب و اینا داره مثلا اون توی پروهی پروهیبیشن اون مهمونی‌ها رو میندازه برای همین چقدر که مهمونی‌ها خفن تر میکنه مردم عادی دست به هیچ چیزی نزدن بعد Gatsby اون شکلی می اومده و به همه بهترین مشروبا رو میداده سریال پیکی بلایندر رو اگه دیده باشین خیلی به این اشاره میکنه که مثلا اونا اون شکلی دارن پولدار میشن طناکار قان... قانونی هم نه ولی مثلا کاری که به کسی صدم نزنن نه کسی رو بکشن تفنگ رد و بدل نکنن که ازش خوب داشتن پولدار میآوردن فروختن الکل به آمریکا بوده حالا قاچاقی و اینا بخوام بیارم وارد آمریکا بکنن عکسای خیلی بامزه ای هست از روزی که قانون پروهیبیشن شنو برمیدار مثلا یارو وای عالم بطری اینا بیهوشه گوشه افتاده خیلی چیزای جالبه میشه سر این قضیه پیدا کردن. اونم دقیقاً نمیدونم مثلا چرا این قانونو گذاشتن کی برداشتن اونم میتونه چیز جالبی باشه که بخوام برام راجعش بخونم و توی پادکست حالا واسه شما هم تعریف میکنم اگه چیز جالبی پیدا کردم ولی آره یکی از دلایلی که میتونسن خیلی خوب پولدار بیارن از همین قاچاق الکل بوده که اون دوره به گنگا کلی قدرت داده حالا من دنبال داستانای عشق و عاشقی تراژیک بودم مثلا مثل رومی و جولیه، لیلی و مج مثل دنبال چیزای این مدلی بودم که این اومد دیدم تداعیلی که اسمش ولنتاینز دی ماساکره به خاطر اینه که 14 فوریه اتفاق افتاده روز ولنتاینز دی بوده وگرنه نه ربطی به عشق و عاشقی داره نه کرایم اف پشن و چیز خاصیه واسه همین یکم گفتم خب خیلی ربطی نداره نمیتونم بیشتر راجب این بشنم حرف بزنم گفتم بزار دنبال همین داستانای عشق و عاشقی ناراحت کننده همین داستانای تراژیک بگردم ولی اونم دیدم بیشترش همه می‌شناسین معروف‌ترینش رومئو و جولیته دو تا تینیجر که من واقعا نمی‌فهمم این چرا لوف استوری دو تا تینیجر میخوام با هم دیگه ازدواج کنن خانواده‌شون میگن نه بعد اینا تصمیم میگیرم مثلا بخوام فرار نه، اینا حالا بالاخره یکیشون سم میخوره وانمود میکنه که مرده و پسره میاد می‌بینه که ای وای این سم خورده خودش رو کشته در صورتی که دکتر داشته وانمود می‌کره خوشو کشته که مثلا اینطوری اخونواداش اجازه ازدواج رو بگیره شکسپیر ببخشید فقط هم کنم خیلی سریع توضیح بدم و برم سراغ بقیه داستانای پادکست و پسر رومیو وقتی که میبینه بینه ژلییت این کاری کرده انقدر ناراحت میشه که سریع خودشون میکشه که بره اون برپشه جولیت و جولیت که میبینه این جدیدتی جد خودشو کش جولیت هم جدید جد خودشون میکشه و این واقعا یکی از معروفترین داستان های که گفته میشه و حتی توی بعضی از دبیرستانم به عنوان که از کارهای معروف شکسپیر خونده میشه و تو کلاس‌های ادبیات درسش هم دیدم به جای این بزا برم سراغ کاپلای حالا بگردم که خلافکار بودن. مثل بانیو کلاید بود که یک بار برای ولنتاینز من روی بانیو کلایت قسمت دادم که بعدن وقتی یکم بیشتر راجعش خوندم دیدم که خیلی شخصیت منفیتر از چیزی بودن که من توی پادکست گفتم من فکرم خیلی بیشتر داشتم به این اشاره میکردم که آره همدیگر خیلی دوست داشتم مثلا تا آخرش با هم بودن و این حرفها میگن بعد به اینم اشاره کنین خریاج به بانیا کللایت حرف میزنین که اینا قاتلای زنجیره بودن. درسته که حالا میرفتن تو بانک آدم میکشن و کار این مدلی میکرد با خودتون میید که نه اینا از بانک پول می از دولت پول می به مردم مثلا دان. باز داشتن آدم می کشتن و یه سری کیسای ایسای هم بوده که مثلا لازم نبود آدم بکشن ولی باز کشتن و اینجور چیزا اونا هم میذارن توی زوجهایی که بهشون میگیم کیلر کاپلز. بگوام بهترین ترجمه واسه کیلر کاپل زوجهای قاتل باشه و مثل اینکه بیشتر از یک پنجم از خاطرات زنجیری کمک دارن یعنی تیم دارن و خیلی وقتا این تیما تیم‌های رابطه های رومانتیک هستش و اینجوری هم بیشتر شروع میشه که یه نفر آلفا توی این رابطه و اون یکی بهش احتیاج داره برای همین میخواد اینو راضی نگه داره کاری که می‌خواد انجام میده حالا یا به خاطر اینه که اون آدم دوستش داشته باشه یا دنبال پوله، دنبال یه job یه خیلی دلائل مختلفی میتونه داشته باشه. اینا رو عروبی دکتری هستش که داشت این توضیح میداد توی چند تا قسمت مختلف توضیح داده و چند تا مثال زده بود. مثالش به نظرم یکم زیادی گرافیک و چیز بود میتونست خواهیم اسب خورد کنی باشه واسه سعی میکنیم به خودتون سرچ کنین من دوتاشو حالا میگم فکم یکیشو یکی دوتاشو حالا دو من میگم ولی باز فکر میکنم خیلی جزویاتش دلخراش و از انطالند پادکست لایتی بوده نمیخوام اونطوری باشه مثلا پادکسته True Crime از اول هر کی که پلی کنه میدونه داره چی گوش میده و حالا این نمیخوام به خصوص که آخرش مثلاً به اینا ربطی ندارم یعنی یه لیبله دیگه قراره برم الان <laughs> خیلی پریده ازمربم و یه پرش دیگه دارم این آدما اینطورین که بیشتر مثلا عاشق طرف میشن بعد انگار اصلا شیفته اون آدم میشن دیگه همه یه فکر و ذکرشون میشه اون شخص و بیشتر وقت بعد از اینکه این کار رو شروع میکنن خودشون هم خوششون میاد تو بعضی از کیسا هستش که مثلا میگن اگه این آدم با این قاتل آشنا نمیشد خودش هیچ موقع به یه قاتل تبدیل نمیشود ممکن بود یه آدم روعسابی باشه و مثالشون هم اینجوری بود که دیدی همسایه‌ای یه نفر رو میشناسی یه همکاریه که واقعا رو نروته یعنی مثلا آدم بدی تو میدونی که این آدم اوکی نیستش ممکنه خیلی نارسیسست باشه خیلی خودشیفته باشه مثلا چون آدم بدی خب دلیل نمیشه که بخواد حتما قاتل باشه و توی این کیسی که میخوام بگم که واسه یه پال برناردو و کارلا هوموکا هستش که لقب کن اند باربی کیلرز هم بهشون دادن کن و باربی همون دختر و پسر باربی هستن و توی ویدیو دکتر گفتش که این دختره اگه مثلا هیچ موقع با یعنی کارلا اگه هیچ موقع با پال آشنا نمیشد، شاید به جای اینکه قاتل بشه همین یادمه خودش می شد که مثلا تو پرونورب بقیه و روز من شاید قاتل شده. آشناییش با اون باعث شده که این بفهمه که می‌تونه این کار رو بکنه و خوشش بیاد حالا چه کارایی اولش اینجوری شروع میشه که پال کارلا با هم دیگه توی کانادا آشنا میشن این, کیس این پرونده برای کانادا هستش و شروع میکنم به دیت کردن پال یه موقع میاد به کارلا میگه که خیلی از خواهر باکره کارلا خوشش میاد و خیلی ناراحت از این که وقتی با کارلا آشنا شده بوده کارلا باکره نبوده و برای همین یکم هم مثلا عذاب وجدان و این چیزا هم به کارلا میده مثلا مانیپولهیت میکنه دیگه مثلا میخواد وادارش کنه کاری که میخواد انجام بده و نتیجه میده چون که کارلا این من سری میکنم خیلی سریع از روینا رچمو برم ولی خب باز اگه فکر میکنین ممکنه واسه تومسکم دلخراش و اینا باشه یه دقیقه 10 دقیقه بزنیم بر کارلا یه سال میاد برای کادوی کریسمس خواهرشو میده به پال و توی نوشیدنی خواهرش دارو میریزه واسه همین خواهرش بیهوش میشه خواهر تینیجرش در واقع یعنی ب- بچه بوده این آدم و در حالی که پال داشته بهش تجاوز میکرده یه دستمال کلروفرم اینا رو صورتش نگه داشته بوده که یه موقع بیدار نشه و بعد از اینکه مثلا پال یه سری اذیتش میکنه بعد پال کارلا رو مجبور میکنه که اونم خواهرش رو به اذیت بکنه و، همین جوری دارن از همه اینا فیلم میگیرن تمام اینا فیلم گرفته شده و توی دادگاه تمام این فیلم ها برای دادگاه پخش شده برای جوری و اینا شروع می‌کنه به بالا آوردن و اینا میبرن سری میزننش تو تختش و بعدش زنگ میزنن به 911 به اورژانس خواهرش می‌میره میگم یا خوشبختانه مثلا خیلی ناراحت کنند از که این اتفاق میفته و خواهرش می‌میره و هیچ کم با اینکه مثلا این که روی صورتش هم جای سوختگی بوده به خاطر اون چیز شیمیایی که رو صورتش نگه داشته بوده بازم فکر میکنن که یه اکسیدنت بوده خیلی اتفاقی بوده و به عنوان یه اتفاق بعد تموم میشه میره دوباره یک بعد کارلا دوباره برای کادوی تولد یه دونه تینیجر رو از سر کارش دعوت میکنه خونه کادو میده دوباره به حال و دوباره هممون اون اتفاقا میافته فیلم برداری هم میکنن و ظاهرم وقتی که دختر برمیگرده چون بهش انقدر مواد مختلفی داده بودن هیچ حافظه ای نداشته و اصلا که نمیدونسته که به هشت چجوری تجاوز شده و این اتفاق افتاده این زوج دارن همینجوری دخترای مختلف نوجوان و پایین می کشونن به خونشون و این بلاها رو سرشون میارن و هیچ اتفاقی واضحشون نمیافته افته تا اینکه که 27 دسامبر 1992 یه یه سال دو ساله که از این کاراشون داره میگذره انقدر پال بد کارلا رو کتک میزنه که کارلا میره پیش پلیس و میگه که اینطوری کتکش زده بدن بعضی از اونایی که کشته بودن رو پیدا میکنن در واقع بدن دوتا رو پیدا میکنن کارلا اینجا سریع میره روی این کانالی که من نمیدونستم یعنی من رو می ترسیدم ازش منو مجبور میکرده این کار رو بکنم من بی گناههم و بالاخره با پلیس کم اینجوری قرارداد می بندن. مثلا میگم بیا اینو بگو بعد از این کارا میکنن و قرار میشه که بیاد بگی که گناهکار کار بوده بیاد بگی گیلتیه که اگه این قسمت های true گپ تایم رو با ما گوش داده باشیم با این قسمت ها زیاد حرف زده که مثلا میاد میگه گیلتیه یا گیلتی نیست و یعنی اون طرف میاد خودشو چی اعلام میکنه ولی در عوض این که فقط دوازده سال بر زندان میاد میگه که تو قطعه اون دوتا آدم شریک بوده و پالو برای همیشه میدازن زندان یک سال بعد از این قضیه کمتر از یک سال یه شیش ما بعد از این قضیه تازه وکیله اون نوارایی که پیدا کرده بودن تو خونه کارلا و پالو میبره میده مثلا به پلیس توی دادگاه دوباره میشن اونها رو نگاه میکنن و چون کارلا حکمش رو گرفته بوده و اون 12 سال قرار بوده بره زندان با اینکه توی فیلم میدیدن که اونم همون اندازه مقصره و اصلا داره بهش خوش میگذره اینطوری نیستش که اون تحت زور و مثل اون چیزی که توضیح داده بود اصلا نیست ولی مثلا اینکه قانون اینطوری بوده که نمیتونستن دوباره بیارنش و دوباره بهش حکم بدن و یه همچین آدمی سال 2005 آزاد شده رفته ازدواج کرده و سه تا بچه هم داره که این نفر کامنت داده بودی که بپر رون بچه ها چک کنم که مثلا امیدوارم حالا اون بچه ها خوب باشه که دسته همچین آدمی افتادن ولی حال واسه همیشه توی زندانه ولی چون کارلا اومده بیرون من میدیدم مثلا بعضی کامنت داده بودن که این که از بدترین قضاوت‌های های جوری توی کانادا بوده و فکر می‌کنم واسه آمریکا کیسی انتونی باشه که اونم یه قسمت جداه برین گوش بدین که کیسی انتنی هم جدیداً سرکلش دوباره پیدا شده تا این همه وقت خودش رو قایم کرده بود ولی الان می رو مصاحبه میکنه و واقعاً فکر میکنه بیگناه هیچ هم باور نمیکنه که بیگناه بجز اون جوری که گفتن بیگناه یعنی فکر میکنه فقط اونا باور کردن حالا اون یه پادکست دیگه است که راجعش هم زدیم تازه قراره نشه بخوایم اپیزود جدید بدیم میتونیم برین به اونم گوش بدین من بعد از این اولیه راستش دیگه دلم نخواست ادامه بدم و دیدم بقیه داستان هم به همین پر از خشونت و پر از چیزاییه که خیلی حالا به اول پادکستم ربطی نداره ولی گفتم این مفهوم و کانسپت کیلر کاپلو رو اینجا هم بذارم. چون داریم تمام جنبهای مختلف عشق رو نشون بدیم مثلا
0: خوب و بد
1: آره مثلا میای که تو تاریخ اینطوری بوده که عشق مستقیم به این که مثلا بتونی بارور باشی و بچه دار بشی و اینا فقط رد میدادن. بعد یهو اومدن رد دادن به عشقی کیشیشی که نمیتونه مثلا حتی ازدواجم بکنه و بقیه‌رو می‌آورده عقد می‌کرده بعد آوردن الان مثلا گفتم بذار یه هم بدیم به این که چه دو نفر به اسم عشق حالا به اسم این که توی یه رابطه رمانتیک هستن شروع میکنم به چه کارایی دست میزنن یکی از مدلای دیگه که حالا من براتون نوشتم خیلی مثال پیدا کنم اینه که مثلا مثلا رومی و جولی یعنی مثلا مثال واقعی نتونستم براتون پیدا کنم ولی کلی داستان‌های مختلف اونطوری هم هست که میتونه خیلی داستانه تراژیکی باشه شیرین و فرهاد ما داریم لیلی و مجنون داستانای این شکلی توی تاریخ کلا مطمئنم همه توی فرهنگ خودشون یه مدلی ازشو دارن و حتی یه پادکست داریم روی عشقایی که خانواده سلطنتی خرابشون کرده که اگه باسش قسمت جدا نده بودیم تو این قسمت حتما راجع به اون صحبت میکردم چون اون به نظرم داستانه عاشقانه جالبی بودن که یه نفر به خاطر اشقش بگیم من نمیخوام پادشاه انگلیس باشم این تاج باسه شما من رفتم با عشقم برام زندگی رو بکنم و مدل مدرنش الان هست که میگا مارکل و پرینس هستن و گفتم که با این تموم بکنم این پادکست رو چون ممکنه به چشم دنیا مثلا خیلی حالا قضیه سیاسی و اونجور چیزایی باشه من میخوام بگم یه داستان رومانتیکه یعنی یه داستانیه که 100 سال بعد اگه بچه های صد سال آینده بخوام بیانین رو بخونن مثل اینطوری که ما میایی همون که گفتم تاجشو داد رفت اون اموی ملکه الیزابت بوده دیگه در واقع اصلا قرار نبوده بابای ملکه الیزابت پادشاه بشه و ملک الیزابت هم ملکه باشه اونا اصلا توی خط سلطنتی نبودن ولی چون میخواسته با اون زن ازدواج کنه و اون موقع اونا خیلی قانون محکمی داشتن سر اینکه نمیتونی با یه زن مطلقه ازدواج کنی ولی اونم میاد میگه خب پس من نمیخوام پادشاه باشم و الان ما میایم به چشمه لوف استوری بش نگاه مطمئنم اون موقع به همین اندازه جنجالی بوده به همین اندازه هیتر داشتن به همین اندازه پشت اون زن خیلی صحبت میکردن یا پشت سر مرده که البته اونا را پیدا کردن واسه این حقشون حالا پای سر اونا حرف زده میشه از اون جهت ولی هیچکی سر سر اینکه اون دو تا هم بودن هیچکی شکی نداره ولی اینو اصلا نمیبینم زیاد راجب هر يوم میگم میگم بگن. گفتم من از این جنده من از این جنده میام بهش نگاه کنم و به جای اینکه بیام بگیم عشقایی که خانواده سلطنتی خراب کرد و مثلا نزاشته بود به جایی برسن به عشق کنیم که یه جوری خانواده سلطنتی رو خراب کرد و هی داره خرابتر رو خرابتر میکنه حالا قبول دارم کسایی که خیلی وفاداری زیادی مثلا ممکنه به خانواده سلطنتی کشورش داشته باشه مثلا کلا خیلی بخواد به 크라운 خیلی به تاج بخواد احترام بذاره این جور چیزا براش خانواده سلطنتی رو خراب نخواهد کرد و بعضی هم هستن که موضوعات خیلی مهمتری خانواده سلطنتی رو براشون خراب کرده مثل رپ پیدا کردن پرنس اندرو با اون جزیره اپستین و اون جریاناتی که آبا. توی قسمت جفری اپستین راجبش صحبت کردیم. و تنها چیزی هم که منظورم از خراب کردن اینه که خانواده سلطنتی خیلی معروفه به اینکه اجازه نمیده. هیچ خبر مهمی از توی اون خانواده بیاد بیرون. و خیلی مدیا و کلا مطبوعات انگلیس رو توی کنترلشون دارن، و اگه نخان یه خبری بیاد بیرون میتونن جلوشو رو بگیرن هر موقع یه چیز بدی راجه به این لو رفته مطبعات آمریکایی اول اومدن لو دادن و بعد مطبعات انگلیسی بوده بوده اومده سرکره مثلا جمعش بکنه این نه تئوری توته هست نه چیزیه که انکار میشه یعنی این چیز همیشه هم که من خودم مثلا بخوام حالا در بیرم یه حرفیه که مثلا همه میدونن که اتفاق میفته که منطقی هم هست. ما تو قسمت قبلی راجبه سیستمایی که دنیا رو میچرخونه و این داستانا صحبت کردیم و هر چقدرم که حالا بگیم کپیتالیسم و این حرفا قدرت خیلی زیادی. هنوز خانواده سلطنتی به دست داره حالا ممکنه قدرت این که بخواد تصمیم سیاسی بزرگی بگیره نداشته باشه ولی هنوز میتونه یه سری چیزا رو توی مشتش داشته باشه چون ثروت خیلی زیادی داره. ثروت و زمین اینا خیلی مهمه صاحب کشور باشی خودش خب خوب چیزی بالاخره داشته باشه دیگه حالا برای این ما میگیم خراب کرده خونه پدر رو به خاطر اینکه برای اولین بار اومده و راحت همه چی رو داره میگه و این چیزی بود که ما منتظرش بودیم به خصوص این که خیلی‌ها می‌گفتن به احترام ملکه الیزابت ممکنه نیاد چیزی بگه و بعد از اینکه ملکه الیزابت فوت کنه و این اتفاق هم افتاد تا موقع که ملکه الیزابت زنده بود نه این مستندشون اومده بود بیرون و نه کتاب پرنس هرمی اومده بود بیرون که جفتش کلی جزیات خصوصی خانواده‌شون رو داشته و قبل از این تنها چیزی که بود یه مصاحبه با اپرا بود اون موقع هنوز ملکه بودش که چیز خاصی تو اون نگفتم فقط سر این آمریکایی‌ها خیلی ناراحت شدن و جا خورده بودن که یکی از اعضای خانواده سلطنتی نگران این بوده که یه موقع پوست بچه میگان هری خیلی تیره نباشه و این داستان و هر چقدر که توی انگلیس و کلاً توی اروپا اونقدر جدی گرفته نشه توی آمریکا خیلی خیلی جدی گرفته میشه یعنی اصلا یه سری برند ها و سری سریال و سری چیز که توی آمریکا سری کنسل میشه سر حرفای این مدلی ولی توی اروپا میگن ای بابا آول کنی حالا من سنتا آمریکاییان هم بیشتر به نظرم لزومی نداره برای اینکه آدم بخواد بهتر باشه باید سفیدتر باشه هرچند امریکایی ها معروفن که خیلی هاشون ممکنه اینطوری فکر کنن ولی اون... نسل مدرن و اون دیدگاهی که بیشتر توی سمت آزادی خواهی و سر اینکه آدم باید همهرا قبول بکنه بخوای به اون سمت بری این شکلی که بعد به داسان آکنی که حالا اینا چون دوست داشته با یه زنی ازدواج بکنی که اصالتا سفید پوست نیستش دلیل نمیشه که بچهش لایق خانواده سلطنتی شما نباشه یا مثلا از بچه های موبلند و چشم آبی تو کمتر باشه مثلون حرفی بود که یکی اومده بود را به اوکراین زده بود گفته بودش که اینا خاور میانه یا نیستن اینا همون چشم آبی‌ها و مو بلوندا هستن مثل ما ازن خیلی حرفای مسخره اینجوری داشت گفته شد موقعی که این اتفاق افتاده بود که این بدبختی‌ها و این بدی‌ها نباید برای آدم های اروپایی باشه باید برای کسایی باشه که شبیه ما نیستن و این یه مکالمه خیلی, خیلی خصوصی بوده دیگه که اینمات تو گفت و خیلی هم جدی و اخمو بود و حتی از نظر اینکه چقدر بهشون یاد دادن که بعد چه جلوی دور می و نگهدارن چهجوری صحبت کنن سوالهایی که ازشون پرسیده میشه چجوری جواب بدم مثلا یکی از چیزای خیلی مهمی که وکیلا میان به آدم یاد نه اینه که فقط جواب سوالو بده مثلا وقتی یکی میاد ازت میپرسه میدونی ساعت چنده تو دادگاه نگو بله یه، کنیمه فقط بگو بله جواب سوالش این بوده که تو میدونی ساعت چنده یا نه یا میگی آره یا میگی نه سری بهش نگو چه ساعتی بوده این نکته خیلی مهمه که تو فقط جواب اون سوالی بدی که داره ازت پرسیده میشه باینکه آماده یه چیزای منفی که ممکنه توی مصاحبه بهت بگن که بخوان تو رو عصبانی بکنن هم باشی که یه موقع به هم نریزی مردم نیام بگن طبق بادی لنگویج ما به این نتیجه رسیدیم و خیلی توی اون مصاحبه مشخص بود که هری عصبانیه و اصلا اومده هم پته همه بریز روها و میگه خیلی آروم و خانم پیشش نشسته بود و همش اینطوری به نظر میومد که اینا چیزایی که خود هری میخواد انجام بده اینا حرفایی که تو دل خودش مونده میخواد بیاد بگه خیلیه یعنی مدلی بهش نگاه میکنن که مامانشو ازش گرفتین عصبانیه میخواد انتقام مامانش رو بگیره و نمیدونم واقعا من بخوام چجوری بهش نگاه کنم اما اینکه بین این دو تا برادر این همه عصبانیت و این همه دلخوریه مطمئنم خیلی واسه مامانشون ناراحت کننده تر باشه تا اینکه بخاطر حالا این مدلی انتقام بگیره چون راجبه دعوای خصوصی هم که دوباره بین خودش و داداشش بوده صحبت کرد به اینا چیزایی که به نظر من میتونه تو کتابش نباشه زن ربطی به رابطش با خودش و مگه نبوده ولی خب چون اینکه پرنس هری از خانواده سلطنتی جدا شد و بعد از ازدواجش این اتفاق افتاد و میدونم همه خیلی اپینین حرف دارن راجبه این زوج گفتم بذار تایم لاین یعنی این مدتی که با هم بودن یعنی چه جوری شروع شده و اتفاقات مهمی که تو رابطهشون افتاده رو با هم دیگه مرور کنیم و ببینیم که اصلا این مگن و هری که اومدن مکزیت این قضیه برگزیت بود که بریتانیا آره بریتانیا وقتی که داشت از اروپا جدا میشد بهش میگفتن مثلا برگزیت بعد اینکه مگن و هر... که برام جالب بود که گفتن مگزیت یعنی قشنگ همه میگفتن زیر سر مگنه و همه میگن که به خاطر اونه حالا بعضیا میان اینطوری بهش نگاه میکنن که یاد بگیرین پرنس هری به خاطر زنش داره چیکار میکنه بعضی هم هستن که میان میگن مگن مگنه ورپیده ببین زد همه چی خراب کرد همه مدل به قضیه نگاه کرده میشه که اون دوامی خیلی میساجنی پشتشه قشنگ از این اینترنال میساجنی هم هست که از درون آدم میاد یعنی مثلا خودت نمیدونی بعد اگه مثلا یکی به بگی خب چرا الان مثلا ناراحتی چیه فکر میکنی بعد میمد با تو ازدواج میکرد اونوقع اینطوری نمیشد به این قضیه همشه من یه تئوری دارم من کلا تئوری زیاد دارم من یه تئوری دارم سر این قضیه اونم اینه که این همیشه برنامه پرنس هری بوده ببین یکم دیر ازدواج کرده به خانواده سلطنتی مملکتم زودتر عروسی میکنن دیگه همین یکم به نظرم دیر ازدواج کرد همین که شاید دنبال زنی نبوده که دنبال این باشه که بخواد پرنسس باشه ببین یه سری از دخترها هستن بعضیا هستن که دوستان پرنسس باشن، ملکه باشن. کیت میدلتون نمونه خیلی قشنگه که بخوام مثال بزنم قشنگ اون انگار به دنیا اومده واسه اینکه پرنسس باشه و قشنگ میتونه یه ملکه خیلی باوقار و خانومی هم باشه مدل صحبت کردنش و چقدرم خیانت و اتفاقای مختلفی تو زندگی اون میفته ولی همش لاپوشونی میشه سعی میکنه که کنار شوهرش وایسه لبخندشو بزنه چون اومده که ملکه باشه این قشنگ وظیفه سلطناتیشو داره انجام میده حالا من میگم پرنسری این وسط دنبال یه کسی بوده که اینا رو نمیخواسته و براش مهم نبوده نمیخواسته بیاد زن پرنس هری بشه. میخواسته زن هری باشه و توی اینم که بگه من میخوام بزنم زیر همه اینا با هم میایی بزنیم زیر همه چی اینا پایه باشه. این برای من قابل باورتره و برای همینم هم توی قسمت ولن تاینمون گذاشتم چون به نظرم تا خیلی اشقه اشقی هم هست که یا کمکم کم ازشر خونهواده خلاصشه که اونان گفته او که بزن بریم آیگاه چوب خیلی هم فتوژنییک خیلی هم خوشگله تو عکس هم تو هر موقعیتی که ازش عکس می از همه قشنگ تر و فتوژیک تر رو بنظر میدونم بعضیا هستن هر موقع من از مگان مارکل تعریف میخوام کامنت های منفی نمیدم چرا می گیرن. مثلا سر که با اگه بهت بر نمیخوره اینو بگم مگان جونت مثل این مدلی. شده من <laughs> چیز برام نمقا با ترس و لرز این موضوع رو باز کردم گذاشتم آخر پادکست چون احساس میکنم کسایی که تا الان دارن گوش میدن ما رو دوست دارن که تا آخر پادکست که تا آخر پادکست موندن و من فکر کنم به خاطر سریال سوتس بود چون اولین باری که باش آشنا شدیم منظور داشیم سریال سوتس رو میدیدیم و کلا مصاحبه و اینجور جور چیزا که میرن نمیدونم بعضیا هستن یه به دلادم میشینن بعضی هم هستن که حس خاصی نسبت بهشون نداری توی مصاحبه باباینا خیلی باحال میان آدم دوستان رو مصابر تا آخرش ببینه لازمیست بزنه بره جلو یا بزنه بره نفر بعدی پس به چشم عاشق و محشوق بهشون نگاه میکنیم که اومدن زدن تو گوش خونواده سلطنتی. البته من اینم بگم که من نه مستند رو دیدم و نه کتاب خوندم چون کلا چیزایی که راجع به سلبریتیاز یا مستندایی که راجبه یه سلیبیتیر رو دلیل نمیبینم که بخوام نگاه کنم من که بخوام کل پادکست راجبشون باشه چون یه نفر دیگه نشسته نگاه کرده و همه چیزای مهمش رو توی یه مقاله نوشته و ممکنه از یه مستند یه ساعته نیم ساعتش فقط چیزای خوشگل و بی ربط باشه و فقط نیم ساعتش اطلاعاتی باشه که به دردت میخوره کتابم همین برای همین من خلاصه چیزایی که بخواد فقط همین تایملاینو به همون بگا رو میگم و خیلیام میگن که مثلا این که اینا تو داستانشون هی عوض میشه مثلا یه بار گفتن که دوستمون ما رو معرفی کرده ولی یه بار دیگه گفته که توی اینستاگرام دیده بوده این مدل آخری که من پیدا کردم که مثل اینکه طبقه مستندشونه اینجوریه که توی اینستاگرام دیده بوده و بعد از یکی ات دوستاش درخواست کرده که میگن و منو باش معرفی کن. که 2016 توی ماه جولای با همدیگه آشنا میشن و بعدش توی ماه آگس یه هفته با همدیگه میرن باتسوانا توی آفریقا و اینجا هنوز کسی نمیدونه که پرنس هری و مارکل با هم دیگه دارن دیت میکنن و سریال سوتزم اولش خیلی سریال پرترفتاره بود ولی به مثلا مثل بیگ بنگ و یا فرنز و هایمت یور فادر مادر مثلا مثل اینا نیستش که خیلی همه هنر پیشه هاشو بشناسن مثلا همین اونقدر معروف نبوده مثلا لیست سیلبریتی حساب نمیشده سیلبریتی رده ای حساب نمیشده ولی چون پرنس هری خیلی سلیبریتی رد بالایی حساب میشود فقط به خاطر خانواده سلطنتی و اینکه جزء اون پرنس خوشگلم حساب میشه مثلا توی فیلماشون هر موقع میخوام بگن که اون گود لوکینگه و اون جذابه معمولا پرنس هری را همه اسم میبرن تاریخ اکتبر 2016 همین چند ماه بعد از باتسوانا خبرش میاد بیرون که پرنس هری و مگه مارکل با هم دیگه دارن دیت میکنن یه ماه بعدش پرنس هری میاد میگه آره ما داریم دیت میکنیم و اینجوری هم هستش که میاد به مطبوعات انگلیس حمله میکنه واسه یه تیترای منفی که خطاب به میگ مارکل می نوشتن و خیلی قشنگ میاد ازش دفاع میکنه این خیلی جالبه توی مطبوعات یوکی مثلا دیلی میل برینو گوگل کنی خودتون فرقشو میبینن من تو استوری نمیارم که مثلا بحث این چیزا بالا نکشه من میخوام کسی دفاع کنم میخوام فقط با بچه گپ فام بزنم این مقاله میاد میگه مارکل و موقعی که حامل بود حالا این مال این موقع نیست مال چند وقت بعدشه که ازدواج کرده بودن اینا اکساشو نشون میداد که هر موقع دستش رو شکمش بوده عکس گرفته بودن بعد اومده بود تیت زده بود که میگام مارکل همش داره تو چشما میکنه که حامل است میخواد همه بفهمن نمیتونه اصلا دستش رو شکمش ور داره آوردو گذاشته بودن کنار مقاله کیت میدلتون موقع که حامل بود به همون شکلی دستش روی شکمش بود که نوشته بودن کیت میدلتون بسیار زیبا و باوقار دستش رو روی شکم زیباش گذاشته مثلا بیوتیفولی گریسز هر pregant belly مثلا یه جوره دیگه تیترا بنویشون تیتره اینو یه جوره دیگه بنویشون و خیلی مدلای مختلف اینجوری میتونستی پیدا کنی که قشنگ مستقیم میومدن به مگن حمله میکردن و از اونور میدیدین که میتونن چقدر قربون صدقه خانواده سلطنتی هم برن و این دوباره میتونه یکم ریشه ی حالا کنار میساژنی یا اینا می ریشه نژاد پارسی هم داشته باشه چون کلا رابطه هاو کلان که خانواده سلطنتی اینجور چیزا ای یکم لول نجات پرستیش بالاتره یه جوکی هستش که همش میگن هر موقع فکر کردین آمریکا خیلی نجات پرسته به این فکر کنین که اینا اونایی یعنی ان که از نجات پرستی انگلیس فرار کردن اومدن آمریکا دیگه شما خودتون حساب کنین که وضعیت ما چطوره حالا اینم دوباره یه زربول مثلا که نگه گفته از چیزی که میگن <تصفح> برای اولین بار یه ایونتی رو توی تاریخ می 2017 با هم دیگه شرکت میکنن دیگه به صورت رسمی یه کاپل حساب میشن تا الان میگن اصلا راجبش صحبت نکرده بوده که دوباره این یه چیزی که جلوتر هم اشاره کردم انگار همیشه یه جوری به ما نشون میدن که میگن ساکت تره و این هریه که همش داره هی حرف میزنه ولی مردم همچنان همه چی رو برعکس میکنن و همه, همه چی رو مینزن گردنه میگن. مثلا وقتی یه ویدیو از کیت میدلتن میذارم به جای اینکه مثلا بیان میگن او چه قشنگ همه وای میگن هیچ وقت نمیتونه اینطوری باشه وای عمرن میگن قبوا خب چه ربطی داره اونو بگو مرسی واسه اینکه تو بخوای از یه زنی تعریف کنی لازم نیست اون یکی رو بیاری پایین اصلا چه ربطی داره حتی پیش همم هم نیستن ها یعنی هیچ ربطی به هم نداره ولی کامنت ها رو می یعنی کامنت های هیت قشنگ پره حالا برای اولین بار توی سپتامبر 2017 مگام میاد راجع این رابطه توی مجله ونیتی فر صحبت میکنه توی یه مصاحبه و یکم بعد از اون توی نوامبر 2017 نامزد میکنن و حلقه ای که دست مگانه حلقه ای که خود پرنس هریت دیزاینش کرده الماس اصلیش از باتسوانا هستش که فکر میکنم رب داشته باشه به این که مثلا تو باتسوانا عاشقه هم شدن و کنارش دوتا علماس هستش که از کالکشن Princess Diana از collection of Princess وای و اصلا چند لول دیگه اون حلقه رو میبره بالا این که یه همچین چیز تاریخی بهش اضافه شده چون کیت میدلتون هم یه سری از جواهرات پرانسیس دیانا رو میپوشه و گفتن که توی وصیت نامش یه سری رو داده به هری و یه سری رو هم داده به ویلیام مثل که یکی دیگه چیزهایی که توی کتابش رو کرده اینه که به پرنس هری بیشتر ارث داده که خب همون هم میگن به خاطر اینه که ویلیام وارث مستقیم خانواده سلطنتیه و قرار پادشاه بشه تمام اون پول و مال و انوال قرار مال اون باشه و هر هیچ موقع توی اون خط پادشاه شدن نبوده چون الان حتی اگه ویلیام هم نخواد پادشاه بشه ما اینو قبلا توی یکی از اپیسودای سلطنتیمون پوشش داریم که حتی اگه ویلیام هم الان پادشاه نشه پسر داره یعنی اصلا هری دیگه نیستش. البته این هم میشه همشه قبل از اینکه بچه دار بشه ویلیام و میخواسته بکشه بیرون از زیر خانواده سلطنتی بودن اون تنها شرایطیه که هری رو میذاشته توی خط اون سالی که نامزد کردن ماه دسامبرش برای اولین بار میگه مارکل کریسمس رویال کریسمس سلطنتی رو تجربه میکنه و با خانواده ملکه هستش اون کلون کریسمس رو که خیلی هم مثلا بهش خوش گذشته خیلی دوست داشته میه 2018، 16 میه 2018 یواشکی رفتن عروسی کردن دوتایی و بعدش 19 میه 2018 اون عروسی سلطنتی رو به منشون دادن یعنی یه جشن خصوصی واسه همدیگه داشتن ولی بازم میدونم که همه اینا میتونه برای ماها باشه یعنی قشنگ یه نفر نشسته همه اینا را آورده گفته او گفتم با تسوانه عاشق شدیم بگو حلقه رو اباتسوانا الماسشو گرفت یعنی قشنگ این نفر همه این کار رو ممکن نشسته اورکستریت کرده در هر صورت اگر هم این کار کرده خیلی خوب انجام داده چون i'm falling for it من اینکه میبینم قبل از اون عروسی بزرگ سلطنت کل دنیا یه چیز پرایویتی هم داشتم به نظرم خیلی کیوتش میکنه حالا همون سالی که عروسی میکنن توی ماه اکتبر 2018 اعلام میکنن که دارن بچه دار میشن می شن. 2019 پسرشون آرچی به دنیا میاد و جان 2020 از خانواده سلطنتی خدافزی میکنن اعلام میکنن که دیگه نمیخوان جزوه خانواده سلطنتی باشن و نقل مکان میکنن به کانادا یه مدت ولی بعد از اون اومدن امریکا که شنیدیم قرار نیست حتی دیگه پولم از خانواده سلطنتی بگیره به خاطر یک همه کسایی که از خانواده سلطنتی هن می پول تو جی بی میگیرن خیلی خیلی سرفری زیاده ولی خب حالا باز یه پول تو جیبی دیگه و این پول تو جیبی رو هر دیگه قرار نیست بگیره ولی خیلی پول خوبی هم واسه مستند گرفتن 100 خورده میلیون دلار فقط واسه مستند گرفتن و فکر می‌کنم 30 میلیون دلار هم حداقل برای کتاب گرفتن که جفتش خیلی اعداد بالاییه و همینطورم هم دارن کارهای مختلف دیگه هم میکنن می‌کنن مگه مثلا اینکه پادکست داره کتاب بچه‌ها می‌نویسن و کلی آره کلی راه‌های مختلفی دارن که بتونن هنوز زندگی لوکسری داشته باشن بدون اینکه بخواد خانواده سلطنتی زیر فشار بذارنش یکی از چیزایی که خیلی انگلی بسیار رهصبانه کرده بود بیشتر این بود که میگن یه جا توی مستند مثل اینکه میگه من نمیدونستم که چقدر قوانین خونوواده ایسطنتی سفت و سخته فکر می کرده مثلا وقتی که توی خصوصی با همدیگه خونوادگی نشستن ملکه الیزابت مامان بزرگه چون مامان بزرگ حرفی بوده دیگه فکر نمیکردی که باید دائم کرسی بکنه این مدل تعظیم کردن هستش که بعد تعظیم کنه و کرسی کردن مثلا یه چیزی بوده که داشتن میگفت برایش سخته بعد سر اینه که هر ویدئویی که از کیت باشه داره کرسی میکنه همه تو کامنتا میگن نمیتونه مثلا نمیتونه این کارو بکنه چه اتفاقی میفته حالا یه دفعه این آره همش اینطوری میان بود میکنن باشه و بعضی هم میان میگن که خیلیا اینطوری برشون جا افتاده به خصوص آمریکایی اینو با این دید بزرگ نشودن از این دید فرار کردن که حالا چون تو توی خانواده سلطنتی به دنیا اومدی من جلوت خم بشم اینا به همچین چیزی خیلی عادت ندارم و فانتزی اینا هم که بخوام توی این همچین جای زندگی کنن و مثلا تو، توشون وجود نداره و واقعا من این کامنتو از آمریکایا دیدم که میومدی میگفتی که نباید پشت تو به ملکه بکنی بعد آمریکای کامنتو چیشکی به من میتونه بگه چهجوری از یه اتاق بیام بدون که بخوام پشت نا به ملکه بکنم میکنم اصلا من میرم انگلیس که پشتمو بکنم به ملکه آتی میکنن کافیه بیای یه ذره فشار یعنی مثلا بیای بهشون بگی که شاید ماسک بزنید دیدی که چهجوری داشتن رفتار میکنن خیلی رفتارشون برای همه دنیا جالب و یکم حالا ترسناک هم بود برای خیلی هاشون ولی واقعی واقعه چیزیه که هیچ کار زوری نمیخوام بکنن و هر چه قدم که بخوان آمریکایی مدرن تری باشن و خیلی اون شکلی به قضیه نگاه نکنن باز خوشش نمیاد جولای مادر بزرگ شوهرش هر دفعه بخواد خمو راست بشه و فکر میکنم جولای کیت هم باید احترام میذاشته به خصوص الان که بعد از فوت ملکه کیت و ویلیام یه مرحله رفتن بالاتر حتی به اینم اشاره میکنه که بیشتر وقتهایی که تو مراسمای مختلف ازشون دارن عکس میگیرن میگن رنگای نیوت خیلی تنشه پیجو خاکی و شتری و این داستانا و میگه بهش گفته بودن که فلانی اون رنگو داره میپوشه تو نباید بپوشی ملکه اگه این رنگو میپوشه تو نباید بپوشی این رنگا اصلا برات نیست بعد میگفت دیگه من دیدم واسه این که استرس اینو همش داشتن بعد داشته باشه که یه موقع مستقیم نمیگه ولی خب همه فهمیدن این خطاب به کیته که کیت اون کسیه که بالاتر از میگنه و میگن و میگه نباید بیشتر از اون درخشه. کیت باید باشه و میگه واسه همین منم شروع کردم رنگای خنسا پوشیدن که مثلا تو بک گراوند بشم مثلا من اصلا تو بک نبین وقتی که نگاه می کی می بینی که حالا یا عمدن این کارو کرده بوده که بیا توی مستند این رو بگه یا واقعا یه جوری یه راه دفاعی بوده که به توی اون سیستم باشه تنها موقع که می میگه م رنگ های خیلی شادی اون موقع تنش میکن مثلا یه رنگ سبزی هست یه لوکی هستش که سبز پوشته مثلا کسی که دیده باشن فکر کنم الان بدونن دارم به کدوم صحبت میکن یا یه رنگ آبی خوشگل یه رنگ اینجوری که هست معمولا موقعی که با هرری تنها میرفته واسه یه ایونتی یا واسه یه مراسمی. موقعی که کل خانواده سلطنتیان مثلا همون عکسی که واسه اولین کریسمس سلطنتی با هم دیگه گرفتن میگن سرتاپا بژ و همین رنگای خاکی تنشه که به قول خودش تخواد خیلی بدرخش تو عکس و خیلی به معلوم باشه و سر همون براش حرف در آوردن اینکه مثلا چرا تو کریسمس تو رنگای کریسمس تنید یعنی هر کاری بکنی با بالاخره به یه چیزی میان گیر میدن اینجاست که تو میای میندازی گردنه میساژینیو راسیست بودن و نجات پرس بودن هر و به خاطر که میگه هر کاری میکنه شماها دارین یه ایرادی میگیرین پس مشکلتون یکم عمیق تره و بحث این که این لباسش چرنگی بوده و خودش پوستش چرنگیه و اینا در واقع نیستش الرتم میگام مارکل از سمت خانواده پدرش که واقعا پدرشه که خانواده سفید پوست است یعنی خانواده سیاه‌پوستش خیلی با احترام هن. به عروسش هم دعوت شده بود مامانش ولی باباشون کسیه که همش زنگ میکنه دروغ به مطبوعات بفروشه و حتی قرامت هم موفق شدن بگیرن میگن و پرنس هری یه مطبوعاتی که اومده بود نامه خصوصی که میگن برای پدرش نوشته بود و چاپ کرده بود همون دیگه فکر کنم مهمترینش همین بود که تاکی تو خانواده سلطنتی بودن دیگه به صورت رسمی فوریه 2021 هست که کاملا اومده بودن بیرون از خانواده سلطنتی و یه ماه بعد از اون میرن توی اپرا و شروع می‌کنن به صحبت کردن هم بگن که تمام چیزای منفی که میام میگن هیچ کنوم از سمت ملکه نبوده هم هری هم میگن بارها اینو اشاره میکنن که ملکه خیلی مهربون بوده مثلا یه داستانی هستش که میگن زیاد تعریف میکنه که ملکه پاتوشو با میگن تقسیم کرده وقتی کنار هم دیگه نشسته بودن. و اكس هم که سان کنار هم دیگه دارن میگن و میخنم و بیشتر از سمت چارلز و ویلیام بقیه بقیه اعضای خانواده هستش که این چیزای منفی داره میاد اینم به نظرم یه جزئیات قشنگی بود چون ویدیو کلیپ ها و, و داستانای خیلی زیادی از ملکه هست که نشون میداد ملکه خیلی آدم خوبی بوده هم خیلی سنس اف هیومر خیلی بامزه بوده میتونسته مثلا خیلی به موقع جوکای بامزه بگه یه مصاحبه هستش مصاحبه که نه یه مراسمیه که جورج بوش میاد ملکه هم پیشش وایساده و مثلا میخواد بگه که بای سنتنیال کی بوده بود ملکم اونجا بوده بعد میگفت 1976 بعد یهو میاد میگه 1700 1976 بعد اینجوری مثلا داره میگه که ملکه از 1700 اینجا بوده دیگه بعد یهو سرید میگه 1900 و چیز سر شامن کلیپ بعدیش که با ملکه نشستم سر ملکه بلند شده داره صحبت میکنه و قبلش میگه ظاهرم من دارم این کار رو از 1776 میکنم مگه یهو مثلا جورج بوشم میخنده کلا چیزای با مزه اینجوری زیاد هست و وقتی که دیدم اینا سر کردم به این اشاره کنندن که ملکه این داستانای همین نجات پرسی و این جور چیزها رو انجام نمی داده و بیشتر از سمت بقیه بوده گفتم خب خوب تصویر ملکه رو واسه یه مردم حداقل خراب نکردن دیگه بچه دومشونم جون 2021 میان اعلام میکنن که حامل شدن و بعد از اونم این مستند و کتابشون آخر همین سال پیش اومد بیرون. پرانس هری بعد از اون رفته یه سری مصاحبه کرده، یه مصاحبه ای که اومده با این برنامه‌های لیت نایت هست که آخر شب میشینن انجام میدن. و خب وقتی که میان با یکی مصاحبه میکنن و تو راجبه یه گروهی توش صحبت میکنی، حتی اگه راجبهشون چیزای منفی هم بگی، اون خبرنگار میره به اونام میگه که راجبهتون اینو 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 گفته. میخای چیزی بگی، میخای بگی داره دروغ میگه، داره راست میگه یا اصلا نظری نداری یا خیلی وقتا میگن اصلا جواب نداده. و وقتی که اینو بخونه دولت میگه، خوند دولت میگه بعد نه مصاحبه رو بفرستی من ببینم قبل از اینکه من بگم خانی آره خانی. که اینا برمیگم یه آمریکا اینطوری نیستش ما به تو نشون نمیدیم تو همون موقع با بقیه باید نگاه کنی اگه میخوای نظری چیزی رو کتاب هری بدی یا کلا روی مستندشون حرفی چیزی داری میتونیم بگین که دیگه کلا اونها ازشون خبری نشده و آمریکا هم که این جور رو قایم نمیکنه همه چی میاد میاد میگه به خصوص اینکه اگه بخواد بیاد شکل انگلیسی سخن و بادیه سلطنت انگجاری خراب بکنه فکر کنم دیگه اپولم براشون باحال‌تر میاد سری همه اینا که میگه بعد که این اومدن گفتن میگودن ببینین چه جوری مطبوعات انگلیس تو مشت ایناست که اینا خیلی شیک فکر کردن میتونن قشنگ بگن که اوکی ما کامنت میدیم برامون مصاحبه رو لطفا بفرستین که میگه مصاحبه رو براتون نمیشه فرستاد این ژورنالیسم نیست که ما بیایم به شما بگیم چه چیزایی دارین و شما بخوای بیای جلوتر بیای بگی که میخوام بیارین و راجع ما بگن نه درستش این بوده که میگن دمیج کنترل که آره. آره بیاد مثلا اجازه نده که خرابشون بکنن خلاصه اینا همه چیزاییه که به نظر من میتونست توی اپیزود ولنتاینز جا داشته باشه حالا یکم اپیزود پلوغی بود اگه این اولین اپیزود کسی بوده نمیدونم تا اینجا گوش داده یا یعنی نه اگه گوش دادی خوش اومدی به اکیپ گپ تایم این کادوی ولنتاینز ما به شما بود امیدوارم که کلن باش حال کرده باشه حالا اگه روی چیزی که گفتم نظر چیزی داریم بیاین بگین اینم دوباره بگم چندبار گفتم بازم بگم من هیچ نظر خاصی ندارم اینا پس سرخاله دختر خاله‌م من نیستم بخوام ازشون دفاع کنم اگه دوستشون ندارین یا فکر می‌کنین که من میگم ازشون دفاع کردن اصلا دفاع کردن نیست اینا چیزهایی که من دارم برداشت می‌کنم دیگه مثلا یه جوی که شما از مدل صحبت کردن و موضوع و حرف زدن و تعریف کردن ما خوشتون مده نشاستین رو دارین تو این گپ با ما شرکت میکنین و منم برداشتم از این داستانا اینطوری بوده و فکر کردم که میتونم همه رو بذارم تو این اپیزود اینم به هم بگین که دوست داشتین که به اصباتی که تو این ماه بود قسمتمون ربط داش یا نه چون تقریبا توی هر ماه یه مناسبتی هستش که ما بتونیم باش بیشتر آشنا بشیم و بیشترشون هم ریشه های پیگن و اینجور جور رو داره ما تا الان واسه هالووینو داشتیم که اگه دوست دارین بیشتر با هالووینو و جریانات و تاریخش آشنا بشین پیشنهاد میکنم که برید اون قسمت هالووینمونو رو گوش بدین و بعد از این میتونیم واسه سینت پاتریکس که همه سبز میپوشن و واسه به اونم میتونیم بعدا صحبت کنیم و حالا میگم هر ماه یا هر فصل هرچی که داره میتونین توی پیج اینستاگرام گپتایم پاد یا توی هر, هر پلتفرمی که داریم پادکست رو گوش میدین موضوعاتی که دوست داریم بهش صحبت کنیم یا فکر میکنین که به بحث گپتایم میخورن رو حتما بیاییم بگین من دوست دارم برم بیشتر به بخونم و پیدا کنم و چکیده های رو برای شما و علی بیام تعریف کنم
0: اینجا من جواب سوالاتو بدم به عنوان شنونده اولت من دوست داشتم که با ورتین سنگ شده بود حالا در آینده اتفاقات یا موضوعات دیگر رو عیقااستی بگی ایده ای بحالیت حالا گفتی پادکست شلو پلوغی ولی من دوست داشتم به قول خودت از اضویه های مختلف نگاه کردی به این ولنتاین من خودم شخصام اول پادکست گفتی موضوع ولنتین و اکثرا به این حالت میشناسن که کشش بوده که آدمان رغم می کرده و کل اون داستانایی گفتی من خودم اونجوری میشناختمش ولی تویست های مختلفی داشتی اضوی های مختلفی یا نگاه کرد و در آخر به مستند و کتاب هری اشاره شد که من فکر نمی‌کردم خودم چیز موضوعی نیست که من خودم برم دنبالش ولی خوب بود اطلاعات عمومی خیلی جالبی بود و نشون داد های مختلف عشق حالات ولنتاین موضوع کلیه ولی زاویه‌های مختلف عشق که تو رو به چه کارهایی و داره آره خیلی خوب بود مرسی
1: مرسی مرسی خوشحالم که تو دوست داشتی واوره دیگه مثلا همین که میگیش وقت فکر نمی کنی مثلا بخیر راجه به کتاب هری اویلو گوش بدی قضیه اینه که یه سری از داستانا انقدر وایرال میشه که تو نمیتونی ازشون فرار کنی آه. من خودم شخصا قضیه میگنا و هری بیشترین اطلاعاتی که اولش تو ذهنم جمع شده بود که حالا بعدش اومدم به ترتیب برای پادکست خوندم و نوشتم همه ناخواسته به من اجبار شده بود یعنی هر ویدیویی که نگاه میکردم یه جوری راجه به این صحبت میکرد جنبه های مختلف می اومد و کامنتو که باز میکردم خودامم میافتادم توی این بحثا اینی هم که شلوق قوله به بهم بگین دوست داشتین یا نه چون پادکستی که من خودم مثلا بیشتر گوش میدادم همیشه اینجوریه یه موضوع ثابت دارم ولی توش راجع به چیزای مختلف دیگه هم صحبت میکنن حالا یکی دوبار من این کارو کردم کامنتای گرفته بودم که چقدر از موضوع اصلی دور شدین گفتم خب شاید اونطوری دوست نداشته باشین
0: آخه بستگی به موضوعم داره بعضیش آره. بعضیاش واقعا مثلا شروع تو میشین 2 ساعت صحبت میکنی اطلاعات مفید میدی بعد هنوزم میگی یه اپیزود دیگه جا داره
1: بعضی از موضوعات جای اینو داره آدم بخواد چیزای مختلف رو به هم ربط راسته اینم بگم که قسمت بعدی قسمت هری پاتر قهر کتاب 6 باشه بعد از اون فقط کتاب هفت میمونه ولی بعدش میریم سراغ فیلمای فانتاستیک 20 و یه چند تا قسمتی مونده که بخوایم با این فرانچایز هری پاتر خدافظی کنیم و بعدش بریم سراغ یه فرانچایز دیگه همین دیگه ولنتاینتون مبارک روز و شب و هفته و سال و همه چیز خیلی خوبی داشته باشین
0: ولنتاینتون مبارک مرسی تا اینجا گوش دادین امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی فعلا خدافظی
1: حرفای که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست تمامی این گفته ها از جمعوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و قزال با شما تقسیم میشه مرسی